0: всем доброй ночи перед вами женщина которая обнимает надкробный камень у нее в руке венок рядом волк как символ ее вечного одиночества здесь в нашем ролике она выступает в роли вдовы вдовы которая овдовела первый раз и овдовеет еще не раз, и останется одна еще не раз. И в чем причина ее одиночества? Друзья мои, есть печать вдовы или вдовья печать, Есть печать черной вдовы, есть печать черной невесты, есть печать вековухи. Все эти печати я с вами уже обсуждала, и у каждой из этих печатей есть свой смысл, своя причина. Однако часто часто путают с печатью вдовы одно обстоятельство, которое к печати и к проклятию не имеет никакого отношения. Хотя, кажется, проклятиями, может быть, для кого-то таковым и является, поскольку жизнь не налаживается. И мужчины то умирают, то уходят. Причем не просто уходят, они сбегают, они очень страшно наказываются, они могут сесть в тюрьму, они могут искалечиться. Одним словом, их убирают, их выгоняют из жизни этой женщины. И когда она обращается за помощью, очень часто говорят о том, что у нее вдовья печать, печать одиночества и прочее. На самом деле это совершенно не так. Есть категория женщин, которые... Встречают в своей жизни роковую любовь. Откройте мой видеоролик «Роковая любовь» и прослушайте. Любовь, которая просто приходит из тысячелетий. Любовь, которая приходит из мира духов. Души, которые здесь рождаются и встречаются для того, чтобы дальше любить друг друга. Это роковая любовь. И когда... Один из супругов умирает, жена или муж. Я, конечно, назову этот видеоролик замужем за покойным или за покойником. Но можно назвать и женат на покойнице. Потому что это печать, то есть не печать, а... Ну, вроде печать, которая создается со временем, а не передается по наследству. Это явление, да, это правильно. Это явление может быть и у женщин, и у мужчин. Когда у женщины умирают или уходят мужья, когда у мужчины умирают жены или уходят жены. Что происходит? Почему так происходит? Друзья мои. Вот мужчина и женщина любят друг друга, в молодости любят безумно. Они просто вот две половинки одного целого. Надышаться не могут друг на друга. Очень нежные отношения, очень хорошие отношения. И вдруг, и вдруг не становится мужа или жены. Но пока возьмем женскую судьбу. Мужа не становится. Болезнь уносит его в молодом возрасте. Авария. Я знала случай, когда муж с собой заслонил жену, и машина ударила его, убила. А он прямо упал на нее и с собой закрыл. То есть увидел пьяного водителя, который мчался по улицам села, И он понял, что сейчас наедет на нее. Просто пулей подбежал к ней, обнял, схватил ее и своим телом закрыл ее. Он погиб, она осталась. Много лет не могла выйти замуж. Горевала, сходила с ума. Но жизнь берет свое. Особенно, когда дети нужна помощь вышла замуж, у нее были дочери. Особенно это касается, вот если это женщина-вдова выходит замуж с маленькими дочками, и если это мужчина-вдовец и женится второй раз с сыновями. Особенно, не всегда, но особенно чаще всего именно у этих людей. Она вышла замуж. Муж вроде был неплохой человек, ну так, нормально, жили более-менее по по сельским меркам. Но потом начал выпивать, колотить ее, э, с, с дочерями начал обращаться очень плохо. И через некоторое время его не стало. Сердце остановилось, и он умер. Прошло некоторое время. Она еще раз вышла замуж. Он тоже вроде вначале проявил себя неплохо, потом опять начал то выпивать, то еще что-нибудь, изменять, унижать ее, оскорблять. Ночью дети просыпались, детей бил, кидался на детей и так далее. Она там решила от него уйти. Он сказал, что если она попробует это сделать, он ее прибьет и прочее. Хотя она родила от него тоже ребенка. И через некоторое время... Он попал в аварию и погиб. И вот так много раз в конце концов она поняла, что мужчины рядом с ней то ли мрут, то ли сходят с ума и уходят. Одним словом, не получается, не складывается жизнь, и она просто отказалась от этой мысли выйти замуж. В древние времена вдовы рассматривались во многих культурах как проклятые. И не просто так. В Индии, например, считали, что они проклятые. Многие могли этих бедных женщин выгнать из домов, и они просили подаяние. Не каждый им давал это подаяние. Считалось, что это женщины, которые приносят неудачу, приносят смерти. Справедливо это? Но я бы не сказала, что это так уж справедливо, потому что не каждая любовь была роковой, не каждая женщина по великой любви выходила замуж и потом вдовела. Но мужчины, которые берут в жены вдов, они во многом рискуют. И вот это явление я вам сейчас объясню. Вот был молодой муж, любил ее. У них родились дети, дочери, тем более. Дочери, для которых папа там готов рвать кого угодно. И он ушел из жизни. Не хотел уходить. Очень держался за эту жизнь. Сражался за эту жизнь. Но не смог перебороть смерть. Ушел. Ушел и не может ее отпустить. Потому что ее очень любил. И она не может отпустить. Потому что она его тоже любила. Но поскольку она человек живой, по физиологическим потребностям, материальным, просто поддержка нужна, вышла замуж еще раз. Но муж, душа мужа, которая следит за ним, за ней, извиняюсь, за семьей, он понимает, что она женщина, и она должна создать семью. Он относится к этому с пониманием. Он не вредит ей, он дает ей жить. Но как только этот мужчина начинает обижать ее и его детей, он этого человека забирает, чтобы он не мог портить им жизнь. Он видит слезы своих детей, своей женщины. Это его жена. И она останется его женой навеки. И поэтому мужчины, которые женятся на вдовах, задумайтесь, если вы будете обижать эту женщину, есть большая вероятность, что вы тоже умрете. Вы отправитесь вслед за ее другим мужем, то есть первым. Был такой, ну есть такой грузинский фильм, называется «Мачеха Саманишвили». Как-нибудь откройте, смотрите. Я делилась у себя в сообществе. Замечательный фильм, когда старого деда хотят женить и ищут. Такую женщину, которая два раза была вдовой и ни от кого не родила, ну, чтобы наследство не делить. И Когда сын предлагает такую вдову, он смеется и говорит, э, «Хорошо, сынок, пусть будет по-твоему, но как ты думаешь, может быть, ты мою жизнь сокращаешь этим?» И он в доуме, то есть не в доумении такой, как это сокращаю. «Ну а как вот? А если наша вдовица отправит меня за этими двумя вдогонку?» Понимаете, смешно, но в этой шутке есть доля правды. Женщина, которая овдовела, вдовеет еще раз, потом еще раз. И начинает говорить, это печать, печать вдовы, проклятие на одиночество. Может быть, допускаю, и такие моменты есть. Но очень часто, если муж, который был очень любимый, то есть покойный муж, был очень любимый, очень просто близкий по духу, вот просто роковая любовь, вот они любили чуть ли не с детства, с горшков друг друга, там сходили с ума, все были против, они на зло всем поженились и так далее, и он умер, он свою женщину никому не отдаст. И даже если она пойдет попросит, невелика вероятность, что он отстанет. Он не убивает мужчин, которые рядом с ней. Просто потому, что они вот пришли в ее жизнь. Нет. Но как только эти мужчины начинают делать ей больно, это не в том смысле, что вот там не так сказали, или они поссорились и тут же умерли. Нет. Систематически это должно происходить хотя бы 5-6 лет. Вот Оттуда дается им время раскаяться, понять, понять свою ошибку, перестать. Даже, может быть, он приснится ему и предупредит и скажет, если ты не прекратишь, значит, мучить мою жену и моих детей, я тебя заберусь отсюда. Даже такие бывали такие, скажем, такие моменты случались, когда они действительно снились, снились мужьям своих жен своих вдов. В таких случаях мужчина должен уйти. Если он чувствует, что он не справляется со своими эмоциями или со своими привычками вредными, если он чувствует, что он причиняет боль этой женщине и ее детям, он должен уйти, иначе его просто уберут физически с этого мира. Женщины, которые вдовы, которые потеряли своих любимых мужей, И которые все время говорят, что если бы они были живы, то я бы никогда... То есть он был бы жив, я бы никогда не вышла за кого-либо замуж. Знайте, что вас оттуда ревностно охраняет. Причем он может убрать не только вашего нового мужа. Он может ваших соседей убрать. Если они делают вам... Причиняют вам зло. Был такой случай, когда... (къем) Женщина молодая осталась вдовой с двумя детьми И соседи все время терроризировали ее Просто унижали постоянно Требовали какой-то там клочок земли, который это был их И вот она все время уступала, потому что за нее некому было заступаться и Ну что она могла сделать? Она одинокая женщина Муж умер, молодая, неопытная Не знает, как бороться в этой жизни Ничего не понимает И все время ее как бы доводили до слез Соседи были богаты У них были хорошие связи И могли требовать и делать с все что угодно Уже дошло до того, что чуть ли не огорода у нее забрали Забрали даже вековое дерево Которое было на ее территории И сказали, что это их дед посадил в каком-то там году И... Они имеют право этим пользоваться. И в конце концов, в один прекрасный день, если можно так назвать, крыша у этих соседей рухнула. Она просто упала на них и раздавила. Двое погибли, но остальная семья какими-то увечьями еле спаслись. И после этого он пришел к ней во сне и сказал, «Как только тебя обижают, просто меня позови. Ты должна меня позвать, чтобы мне позволили» им отомстить. И вот после этого эту женщину обходили стороной. Она до сих пор одна. Но все, кто пытался ей что-то делать, она открыла фирму. Она богато живет, она обеспечивает своих детей. И как-то там местный прокурор решил отжать ее бизнес и утонул. И вот там они поехали с друзьями, куда-то он пьяный залез в воду, там его судорога свела, в общем, сердце остановилось, утонул, умер. И все, и оставили его дружки, и это дело, эту мысль у нее отжать бизнес. Хорошо ли это, друзья мои? Хорошо или плохо, понимаете, это понятие относительное. Мы э, все рассматриваем сквозь какие-то рамки человеческие, сквозь какие-то... Э, Законы, которые люди сами создали на свою голову, не каждому человеку в этой жизни положено иметь семью, не каждому дано с кем-то быть. Кто-то просто приходит в этот мир, чтобы один раз любить, один раз выйти замуж или жениться, а потом всю жизнь хранить память и вернуть этому человеку, который ушел. Да, и такое есть. Но не каждого нужно загонять в рамки, что вот если она женщина, она обязательно должна быть замужем, как все, как обычные женщины, так положено, так должно быть. Нет, есть женщины, которые очень комфортно с памятью о том муже, которого (coughs), никем не заменить. Если невозможно найти такого же человека, то зачем, знаете, загрязнять себя? После торта есть дерьмо. Невозможно же, правда, Значит, они пришли в этот мир, чтобы хранить память об этом человеке, а после смерти соединиться с ним. Вот так получается. Не обязательно нужно это считать за несчастье. Это данность. Вот кому-то дано родить ребенка, кому-то не дано. Данность. Вот так живет человек. Человек живет для себя, а не ради того, чтобы обязательно служить мужчине, обязательно родить ребенка, как все. У каждого, у каждого есть свое предназначение. Хорошо это или плохо – Каждый для себя решит. Может кто-то скажет, что замечательно, пускай пускай мстит он за меня, раз уж такое дело, почему я должна мучиться с какими-то козлами, если они меня обижают. Да, пусть забирает, пусть убирает из моей жизни, раз уж они сами не хотят уйти. Может одна женщина так скажет. Другая может скажет, я готова терпеть, я не хочу быть одна, почему он не дает мне счастья, почему он не позволяет мне с кем-либо жить. Возможно ли это убрать? Возможно, но никто гарантии не даст, насколько это уберется. Может быть, можно договориться с спокойной душой, и он уйдет, оставит в покое ее, а может быть уйдет и через некоторое время опять вернется и придется это все переделывать по новой. В этом случае никакая ведьма вам гарантии никаких не даст, потому что это имеет дело с миром мертвых. А мир мертвых с нами не считается. У них там свои законы, они делают, как они считают правильным и нужным. То же самое касается и мужчин. Если это была роковая любовь, и если та женщина, которая приходит после ушедшей супруги, хорошо обращается с ее детьми, если заменяет мать, если дети счастливы, то эта женщина будет жить с этим человеком всю жизнь. (coughs) Актер, который сыграл Джеймса Бонда, не помню сейчас, как его зовут, очень однолюб, очень верный, достойный человек. Он взял первую супругу с двумя детьми. Безумно ее любил, но она заболела, и он не смог ее спасти. И когда он ее похоронил, очень долго хранил ей верность. Очень долго. И только тогда решился э, начать новые отношения, когда уже и совместный ребенок, и эти мальчики были взрослые, могли понять его, у каждого уже своя жизнь началась. Он не хотел их травмировать, но та женщина, которая стала его второй женой, она заменила и мать. Она настолько оказалась человеком высокоморальным, что они до сих пор вместе. И невзирая на то, что она стала тучной, многие всякую ерунду писали ей, он, скажем так, за нее стоит горой и очень любит ее любую, какая бы она ни была. Почему она осталась с ним? Потому что заменила мать, потому что не обидела этих детей. Если бы она обидела этих детей, очень может быть, чтобы она ушла следом за этой женщиной, И очень может быть, что что они они бы расстались. И таких случаев много, когда мужчина-вдовец с детьми или с ребенком женится на другой женщине. И эта женщина просто заменяет мать этому ребенку. Очень нежно относится, очень по-человечески, как к своему ребенку. И поэтому остается в этой семье, и они живут вместе до конца жизни. У нас в нашем селе был такой случай, когда он овдовел, а там было четверо детей, и он привел русскую женщину. Эта женщина заменила им мать. Она сама не родила детей, видимо, не могла родить. Но она очень хорошо относилась к этим детям. Они ее любили как маму. И она осталась до конца жизни, жила с ним. То есть как сделать так, чтобы женить бы на вдове или замужество за вдовцом не было роковым для вас? Чтобы это было не смертельно для вас, чтобы вы с этим человеком надолго остались, на всю жизнь, если вы любите этого человека. Только один способ – вести себя достойно. Потому что мать, которая оставляет на земле детей, она за ними... Наблюдает, смотрит, и она будет их защищать даже после смерти. Запомните это. Ее душа будет защищать. Я помню, когда мы вызывали э, дух, нужно было кое-что спросить и узнать. И она сказала своей дочери, для которой я это вызывала, она говорила ей, будь осторожна, э, там сделай то и это. Сказала разные адреса, куда надо обращаться в трудную минуту. Это мать. Она даже после смерти остается матерью. Она будет переживать и будет страшно наказывать. Еще страшнее, чем если бы она была живая, тех, кто обижает ее детенышей здесь. Поэтому запомните, если вы выходите замуж за вдовца, у которого есть дети, вы должны дать себе отчет, могу ли я заменить им мать. Это первое. Будет ли он со мной счастлив, или я буду унижать и издеваться над этим человеком. Это второе. И то же самое касается мужчин. Берете вдову, особенно с детьми, учитывайте свои возможности. Если будете обижать эту женщину, если не сможете принять ее, его, то есть ее детей, это не говорит о том, что эти дети должны просто плясать на вашей голове, и вы ни слова не имеете права говорить. Нет. Вы можете и наказывать этих детей, вы можете с ними и строго говорить. Но издеваться намеренно принижать, унижать и получать удовольствие от того, что вы мучаете беззащитных людей, а именно женщину и детей, запомните, вы за это можете заплатить своей жизнью. Поэтому всем мой совет. Если человек уже потерял первого супруга или супругу, вы должны особенно по-людски, особенно нежно к этому человеку относиться. Не только из-за того, что этот человек пережил страшную боль в жизни, а еще потому, что вы должны понимать, что там есть у них защитник. Этот защитник за вами наблюдает. Я вам больше скажу, если мужчина относится по-людски к вдове, к ее детям, то оттуда тот же самый защитник, который способен наказать, начинает помогать этому мужчине, открывает его дороги, Дарит оттуда удачу, помогает и э, в разных ситуациях спасает его. Был такой случай в 90-е годы, когда мужчина женился на вдове с ребенком. И э, через несколько лет их брака ночью приснился мужчина, тот, который ее первый муж, и сказал ему, завтра не езжай там туда, в общем, на разговор, стрелки какие-то. Не не езжай туда, э, потому что там многих убьют, и ты погибнешь. Скажи, что ты болен или опоздай, но не не езжай туда. И он проснулся, и он прислушался к его мнению и не поехал. И был спасен, естественно, остался в живых. Он рассказал это своей жене, что твой бывший муж приходил ко мне и говорил. Почему? Потому что он видел хорошее отношение к его жене, к его ребенку. И защитил этого мужчину. Понимаете? Понимаете? То же самое касается и сирот. Ребенок, который сирота, не вот эти вот алкоголики, которые бросили и рожают, и рожают дальше, а сирота. Были хорошие, нормальные родители, погибли. Никто не взял ребенка. Ребенок пошел в детский дом, предположим. Или взяли родственники ребенка. Но при этом этому ребенку ничего хорошего не дают. Издеваются, глумятся, думая, что... Ну никто не увидит, много было таких случаев, когда э, даже деньги взятые, то есть э, компенсация смерти матери, например, на производстве, выплачивали компенсацию семье, брали деньги вот эта семья для себя, покупали квартиру, а этого ребенка просто как щенка туда-сюда по родственникам выкидывали и думали, что так и надо. И в итоге у этой женщины обнаружили онкологию, и она умерла. Почему? Потому что мать, которая видела, что делают с ее ребенком, или родители, они наказали этих людей за бесчеловечность. Одним словом, мораль такова. Люди, у которых есть ушедшие, любимые, родные, мужья, жены, Родители, если это дети Это та категория людей, к которым надо относиться по-человечески бережно Если вы не уверены, что у вас хватит терпения, мудрости, человечности Для этих людей быть опорой, заменить отца или мать То не беритесь Потому что эти люди входят в ту категорию, за которых мертвые заступаются Поэтому, друзья мои, если у вдовы умирают мужья или уходят, это не значит, что, она, что у нее печать вдовы, и она проклята. Это значит, что эти мужья ее обижают. А ее любимый муж, который так и остался единственным для нее, избавляет, спасает ее от таких нелюдей. И то же самое можно сказать и о мужчинах. Значит, эта женщина не принесла ему счастья, и тем более счастья, его детям. И значит, бывшая жена или покойная жена, она не бывшая, она всегда будет женой, потому что, если человек умирает, этот человек навечно остается супругом или супругой. Они не бывшие, они... В настоящем времени просто их нет. Смерть их разлучила. Помните, да? Пока смерть не разлучит нас. Вот смерть их разлучила. И больше никто. А если бы смерти не было, они были бы вместе. Но духовно... Они вместе и так, и после смерти. Я видела таких женщин, ко мне приходили. Они говорили о своих мужьях и прочее. там, Да, вот муж у меня сейчас хороший, вроде неплохой. Я смотрю ей в глаза и вижу эту тоску. Я говорю, ну ты все-таки любишь того, кто ушел. И она вот у нее сразу слезы. Много лет прошло уже, 10 лет с лишним они уже, с другим человеком она живет. А ей все равно больно. Потому что когда человек тобой любим, и ты просто второй раз выходишь замуж, потому что, ну, нужно выходить замуж за кого-нибудь, ну, как бы со... не все могут одиночество терпеть. Кому-то это надо, может, они для детей, чтобы у детей был отец. В любом случае. И все равно, когда спрашиваешь о бывшем муже, да, ну, то есть, опять бывшем ушедшем, ты видишь в их глазах эту тоску, и ты понимаешь, что если бы он был жив, она бы никогда в жизни не посмотрела ни на кого. Это очень страшно. Вы представляете, что переживает человек? Какую боль этот человек переносит? И поэтому такого человека еще и обижать, его ребенка еще и обижать, мне кажется, это очень подло. Вот за это покойная душа бывшего супруга или бывшей супруги может очень страшно отомстить вплоть до забирания вас самих отсюда. Задумайтесь над этим. И вы, дорогие девушки, которые, женщины, которые лишились первого мужа, похоронили и очень любили его, тоже задумайтесь. Что если человек, который с вами рядом вас обижает, он может умереть в скором времени. Его может забрать ваш муж покойный. Потому что вы до сих пор замужем, за покойным. Как сделать так, чтобы такого не было? Я вам уже сказала. Сесть и объяснить своему мужу, что если ты будешь меня обижать, ты уйдешь. Или ты уходи сейчас, оставь меня в покое, если ты не способен быть хорошим мужем. Или не обижай меня, иначе он тебя заберет. Покажите ему этот видеоролик. Может быть, он тогда поймет. Не во всем ищите проклятие или какую-то печать. Во многих случаях есть и наша вина в том, что в нашей жизни не все ладно. А покойные, те, которых мы любили, они с нами всегда. Они нас оберегают, они нас слышат и нам помогают. У них нет просто тела, но они как жили, так и живут. Всем удачи!